0: Hola, soy Francisca Folleraque y esto es El Fintolist, es un podcast eh, slash reunión de pauta en donde junto con el equipo de Fintol hablamos de temas que nos parecen interesantes y estos son los temas seleccionados para esta ocasión. Eh, ¿Cómo están? Hola, bien, bien,
1: bien, bien, súper.
0: Qué bueno, estamos acá con Max, con la Caro, con eh, la Flo y con Daniela eh, Daniela Flores que nos nos viene a hablar, bueno, de su tema. Ella es bióloga tiene un doctorado en ecología e y biología evolutiva y nos viene a hablar de este, del tema Big <risos> minds las proteínas está así sale escrito yo no tengo idea así que por favor eh, edifícanos eh, con respecto a eso
1: hola gracias Fran uh-huh. eh, gracias a todos en verdad que bacán que se dé esta oportunidad como de hablar de lo que sea de esta forma bien entretenido Tengo que hacer una corrección, (ríe) sí. Yo Ah, no no, no tengo un doctorado, sino que estoy haciendo un doctorado. (ríe) (ríe) Eh, Importante. Y otra cosa es que bueno, yo sí, pues soy bióloga, eh, soy licenciada en biología, en ciencias, mención biología de la Chile. Eh, Salí hace un tiempo. eh, Y sí, mira, no no es como mi mi expertise lo que voy a hablar ahora. Obviamente. Algo sé de proteínas, algo sé de células, porque obviamente estudié una carrera en relación a eso. <risa> claro, y la idea es como hablar un poco de esta noticia que salió hace poco del, del algoritmo que se probó. De hecho, lo, lo, en verdad, lo que se ocupó para hacer este algoritmo es inteligencia artificial, ¿ya? Y mmm, el algoritmo se llama AlphaFold y, y algo como entretenido, igual que, que, que me gustó a mí mientras leía esta noticia, mientras averigué un poco es que um, este algoritmo eh, como que ganó una competencia, que es una bienal que yo no lo conocía, eh, que se llama Bienal de Plegado de Proteínas. <ríe> Entonces, y la, y la compañía que ganó esto se llama DeepMind. Ah, Entonces, ya, es como um, la compañía se llama DeepMind, es de um, Reino Unido, y, y ellos son los que hicieron este algoritmo, que, que es como para predecir la, la configuración tridimensional de las proteínas. Yo no sé uh-huh. si ustedes saben, pero... Eh, ¿Por qué uno habla de configuración tridimensional de las proteínas? O sea, como que yo no sé si, si usted... No, po, o sea, yo,
0: eso. ¿Ah? Eh, no, no, por favor, ya. explícanos. O sea, de como...
2: proteínas.
1: Ah, ya buena, buena, ya. No, bacán. Bueno, todos hemos escuchado hablar de alguna u otra forma de las proteínas, al menos algo sabemos que tiene que ver con biología, pues y efectivamente... La carne, no. Ah, claro, pues la proteína la carne, ya bueno. Bueno, si uno pesca un pedazo de carne ah, y se va como a la a ver las moléculas que lo componen, uno se va a encontrar con una de sus biomoléculas que son las proteínas, ¿cachai? Pero son sumamente importantes porque las proteínas se generan a partir de nuestro código genético, del ADN. Yeah. Entonces, como que están relacionadas a, a lo que nuestro mismo código genético expresa. De hecho, las proteínas son expresión de nuestro código genético, Ajá. ¿cachai? Y, y por lo mismo, por ejemplo, no sé, pues nosotros podemos tener un cierto tipo de proteína y, y otro organismo bien alejado de nosotros filogenéticamente, o sea, evolutivamente y por lo tanto genéticamente uh-huh. eh, puede tener como otra constitución proteica ¿ya? Hay, uh-huh. hay algunas hay proteínas que, que están en todos, los, en todos los organismos vivos prácticamente, pero hay otras que son más específicas pues, de o algunos, de algunos organismos u otros entonces de eso estamos hablando de proteínas, estamos hablando de de moléculas, ¿cachai? Mm, moléculas mm. y que se componen las unidades básicas, de hecho, en este caso, por ser proteína, las biomoléculas en general, se habla que son polímeros. ¿Qué quiere decir yeah. Que están constituidos por unidades básicas, monómeros, ¿sí? Y en este caso las proteínas sus monómeros o unidades básicas son los aminoácidos. Y yeah. en el caso de las proteínas, algo súper entretenido, bueno, súper super bonito este tema también, eh, la, la, los aminoácidos pueden ser diversos ¿no? no siempre son exactamente lo mismo, pueden tener distintas propiedades distintas formas moleculares y esas formas uh-huh. y esas cargas, por ejemplo, porque algunos son positivos otros son negativos, otros son neutros y tienen distintas formas eso le dan distintas propiedades entonces dentro de esta de, esta, de este gran grupo de proteínas de este gran eh, mundo de las proteínas las proteínas al ser grandes moléculas y que se componen de aminoácidos y a su vez los aminoácidos tienen distintas propiedades, cuando están en un ambiente, por ejemplo, en una célula o en nuestro cuerpo dando vueltas, están inmersos en un ambiente, ¿cachai? En un ambiente que puede uh-huh. ser agua, por ejemplo, puede ser un ambiente medio más, más lipídico de repente, más de grasas, ¿cachai? Cosas así.
3: Uh-huh. Y de acuerdo a,
1: esta, a estas condiciones ambientales, las proteínas eh, se empiezan a, a plegar en sí mismas. Y empiezan sí. a, a generar una, cosa, una configuración tridimensional, ¿cachai? Es como, es uh-huh. como si hubiera un, no sé, po, una, una, un cordel y ese cordel, sí. Eh, sí, o, o un collar de perlas, po, el collar de perlas uh-huh. está compuesto por perlas, esos son los monómeros, pero ese collar sí. al estar abierto como que se puede plegar y generar una configuración tridimensional,
0: uh-huh.
1: ¿cachai? Y eso es lo, lo que pasa molecularmente con las proteínas y, y lo, lo, lo entretenido, lo interesante es que la proteína en su en su conformación tridimensional es donde adquiere la función. Es donde adquiere ah, su función, ¿cachai? Entonces, sí. por ejemplo, de repente bajo ciertas condiciones ambientales, la proteína se puede denaturar, o sea, perder esa configuración tridimensional y perder su función. Perfecto. Entonces, mm. la idea, este gran problema del plegamiento que, que tra- intenta resolver este, este artículo, esta noticia, eh, viene de hace mucho tiempo atrás. De hecho, lo, lo, lo presentó un tipo que se llamaba Anfinson. Yeah. Eh, y que él proponía que, que, no sé, una proteína que estaba con tenía muchos aminoácidos, uh-huh. sabiendo las características de los aminoácidos que las componían, uno podía eh, describir cuál iba a ser la configuración tridimensional de la proteína. Una vez,
0: una vez que se plegara, digamos, claro. Claro. Pero dependiendo, idea. y también dependiendo de las condiciones en las que se pliega. Claro, sí, siempre. Po, es, es
1: un problema, eso es un problema físico-químico súper complejo, y sí. yo de hecho... Bueno, no, no es que solo yo, sino que también conversando con otras personas que realmente trabajan en, en este mundo de las proteínas, eh, algunos piensan que ni siquiera se va a resolver. Ya, mm. eh, no lo sé. Yo lo dejaría así como abierto. Oye, ¿y cuál?
0: Y yo puedo hacer una pregunta súper básica sí, porque soy si un ser humano muy, muy terrestre. Pero que, eh, ¿cuál vendría siendo como en la la? Eh, ¿En qué nos impacta a nosotros en nuestra en nuestro cuerpo o en nuestra? O sea, ¿Cuál es lo que, lo que a nosotros nos, nos interesa de este, del plegamiento, digamos, de las proteínas? Ya nos dijiste una cosa muy importante, que era la función de cada proteína se, se revela, digamos, o comienza en el momento de, en que se pliegan. Eh, y, pero a, antes dijiste algo como que este nuevo este estudio como que podría como adelantar eh, o como predecir la manera en que las proteínas se van a plegar y eso ¿para qué nos serviría a nosotros?
1: Buena, terrible buena pregunta, bacán. Porque, por ejemplo, si lo contextualizamos incluso en este tema del COVID actualmente, el tema del COVID, eh, el COVID, o sea, el el COVID en verdad es la enfermedad, pero el virus, el SARS-CoV-2, es un virus que obviamente tiene material genético en su interior, pero tiene proteínas alrededor y esas proteínas son reconocidas por el cuerpo y de esa forma ingresa el virus al cuerpo. Ah, perfecto. Entonces, caché que uno podría, por ejemplo, sabiendo este problema del plegamiento, uno podría incluso saber exactamente qué aminoácido cambiar, por ejemplo, mutarlo, con Ajá. técnicas genéticas, bla, 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 para que no ocurra ese plegamiento de la forma en que ocurre actualmente y no pueda entrar, ¿cachai? Es Perfecto, como a ese ya. nivel. Entonces también, y, y también para, para, por ejemplo, eso es una aplicación como en un punto de vista como biomédico, pero también, sí. o, o u otro punto de vista biomédico también puede ser que hay alguna enfermedad que se produzca por malformación proteica, en, no, no, no se me viene a la mente en este momento, pero, claro. pero en general, y Ajá. que esa proteína, por ejemplo, eh, no se sabe exactamente cómo puede ser esa malformación, sabemos que hay una malformación, pero no sabemos qué exactamente, cómo es realmente Ajá. esa malformación, pero que se pone en una forma en la membrana de las células, ¿cachai? Sí. Entonces, de repente, con saber simplemente la secuencia de aminoácidos, Ajá se podría quizás especular cómo es la estructura tridimensional. Y por sí. lo tanto, saber quizás qué cambiar o qué hacer. O sea, siempre, siempre cuando uno habla de ciencia también, y sobre todo en ciencia básica, eh, uno tiene que tener en cuenta que los descubrimientos son como, son como ingenuos. Son como descubrimientos simplemente y después, en base a esos descubrimientos, eventualmente va a venir una aplicación. Perfecto. Pero ya el hecho de conocer por conocer... Curiosidad, un poco acerca de la sí. naturaleza y eso da como hartas harta claro.
4: posibilidades que uno ni siquiera sabe cuáles son después. Sí, mí, cual, pero, pero, no. pero uniéndolo como al, al, a lo, esta inteligencia artificial, entonces, para los científicos estuvieron buscando como conocer qué aminoácido cambiaba o entender la composición de la proteína y llegó esta máquina y lo pudo hacer después de cuánto, 40 años. <risa> ver, sí. ¿Cómo pasó eso, tan mágicamente. Sí, igual,
1: igual yo ahí como que eh, siempre como todas estas noticias científicas muchas veces son como el titular de, la, de los diarios pues, a veces, o de las revistas, caché, como el medio titular así como se descubrió esta nueva herramienta muy potente y bla, bla y efectivamente esta nueva herramienta es muy potente pero según lo que estuve viendo, en verdad esta, estos tipos de herramientas algoritmos que predicen la, la estructura tridimensional de las proteínas lo que, que se venía haciendo desde hace harto tiempo igual. ¿Ya? Pero, pero, efectivamente, lo que pasó con esta herramienta, con este algoritmo, el AlphaFold, ¿ya? Hecho por esta compañía, es que tiene una predicción mucho mejor que los sí. algoritmos que se habían hecho anteriormente. Entonces, es como un muy buen avance, Ajá, sí. Pero no así como, pero de ninguna forma se podría decir, oh, resolvió este dilema o el problema del plegamiento, sí. Entonces, como que uno lee la noticia y uno dice, oh, así como que se descubrieron
2: todas las estructuras tridimensionales de las proteínas, pero es verdad, no es así, ¿cachai? O sea, claro, los titulares son, en este caso, cuando hay una empresa involucrada, son como eh, comunicados de prensa, que es lo, claro, lo mismo sí, que o... cuando se lanzan la, las vacunas de COVID, y entonces siempre hay personas diciendo que hay que tener cuidado hasta que, hasta que se vea ese código, hasta que se vean ciertos resultados. Sí, claro, sí, claro. sí, sí. Como sí. sí, todo pues, el mundo dice... No claro, finalmente igual es, tiene como harto de marketing, ¿no? Claro. Voy sí, pues, sí. una pregunta sobre las, las técnicas que se, usa, que se suelen usar de microscopía para ver el, eh, cómo se, se despliegan la, las proteínas. Eh, bueno, lo, son más caras y quería saber si, si con la microscopía igual se lograba cierta precisión, pero el problema es el precio y ahora con las predicciones eh, usando la inteligencia artificial eh, el, la resolución es que se baja mucho el costo y más personas van a poder investigar. ¿O oh, hay algo que logra la inteligencia artificial que no logra la microscopía? Sí, sí, sí. bacán. Eh, sí, pues mira, hasta ahora
1: eh, la verdad es que estos estudios como de estructura tridimensional de proteínas porque ya se habían hecho, o sea, todas las proteínas que se conoce su estructura tridimensional eh, se han abordado, hay una gran base de datos, por ejemplo, en todas estas páginas científicas de proteínas y no sé qué, eh, en donde se muestra... se se tiene información acerca, acerca de su estructura tridimensional y específicamente es porque se han hecho experimentos, ¿cachai? Como por ejemplo con cristalografía de rayo X, con espectro, eh, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, otra herramienta, criomicroscopía también, pero como decía Florencia, eh, esas herramientas en general son, son caras, son muy difíciles de aplicar, o sea, como que te, tenéis que invertir meses en aplicar eso eh, para que ojalá se logre, porque por ejemplo en el caso de la cristalografía de rayos X, lo que se tiene que hacer es, primero, eh, se tiene que aislar la proteína, se tiene que tener las proteínas aisladas y después cristalizarla Y el, el proceso de cristalización tiene que ser, atem, tiene que ser muy controlada porque eh, de repente pasa que las proteínas no se cristalizan de la forma en que uno quiere, entonces después lo que se tiene que pasar en ese cristal son rayos X, y después de, la, de los patrones de difracción que se generan, se especula una forma, ¿cachai? Yo, yo la verdad es que nunca he trabajado con ese tipo de, de, de herramienta, cristalografía de rayo X. La aplica acá en Chile, hay algunos laboratorios que lo hacen, de hecho en, en, eh, un laboratorio de la Facultad de Ciencias lo hace, eh, pero, pero es bastante compleja, ¿ya? Y suena como muy alucinada, me encantaría ver realmente cómo se aplica, porque a mí me encanta la microscopía igual. Eh, pero son súper complicadas, entonces, por ejemplo, a pesar de que incluso se haga bien, existe la, la opción de que no te funcione, es como mm. y, y de hecho la microscopía electrónica habitualmente es muy compleja, ¿ya? Entonces, ese es como la, el gran, lo, lo más beneficioso en relación a, a ocupar algoritmos, porque los algoritmos eh, son, son patrones, o sea, este algoritmo cómo funciona exactamente en base a una base de datos que de la base de datos proteína existente, en donde ya se conoce la, la configuración tridimensional de la proteína, hacen un reconocimiento a este algoritmo de cuál es la composición aminoácida de ciertas estructuras, de ciertas regiones tridimensionales de esa proteína de la base de datos, y eso lo relaciona con la composición aminoácida de las estructuras que quiere, eh, o sea, de las proteínas que quiere generar su estructura tridimensional. No sé si se entiende, como que hace una comparación entre lo que ya se conoce obviamente en las bases de datos y hace una predicción en base a eso de la configuración que debería tener esta nueva proteína, ¿cachai? Entonces, eso eh, es algo, eh, o sea, eh, obviamente este algoritmo resultó ser muy, muy seco, muy eficiente, bacán y todo, pero, pero al final igual depende, y esta es una crítica que, que no la digo yo, sino que la, la digo en base a lo, que, a lo que he escuchado, a lo que he leído de, de otros biólogos que trabajan en esto, igual depende de, de generar, o sea, de, de contrarrestar esta estructura tridimensional que se predice con las estructuras tridimensionales existentes. Pues. Entonces, de todas formas, igual es necesario aumentar esta base de datos de proteínas tridimensionales, o sea, de estructuras tridimensionales en las proteínas experimentales, ¿cachai? Entonces, onda, como que puede pasar, no sé, está una bola, quizás puede ser que no se cumpla, pero, pero puede pasar que a medida que se vayan descubriendo más configuraciones tridimensionales de proteínas, desde un punto de vista experimental, ¿ya? Puede ser de que el algoritmo vaya cambiando su forma de interpretación, ¿por qué, ¿cachai? No, no lo sé, no lo sabemos. Claro. Eso depende de, de los organismos donde saquen las proteínas, de cuántas proteínas hayan, de, 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 de distintas cosas.
0: Oye, pero alguien tenía una pregunta. No, yo que lo encontré muy claro y genial, claro, muy 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 bien. Siento siento que he aprendido. (risas) La frase por el
2: delantal ahora, como ya estoy lista. Estoy lista para la historia. ¿Dónde
0: vamos? (risas)
1: Yo pensé no. que quizás lo estaba diciendo muy complejo así No, ¿vale? para nada
0: no. No. Eh, ah, eh, sí. De hecho, a mí en el colegio me iba muy bien en biología y, pero lo olvidé todo, y en química también y pucha y como que me, me vino me brotó como un, un amor añejo, o sea, no añejo, pero como antiguo, antiguo de, por estos temas Le
2: brillaban los ojos, le brillaban <risa> Tenemos
0: escrito aquí
2: en nuestra reunión de pauta el Día Internacional de la Antártida y por qué debe Eso. importar.
0: La caro sabe. ¿Por, no ¿Por qué mierda nos tiene que importar el Día Internacional yeah. de la Antártida? Me, me, huele, me huele a medioambiental ¿o no? Como mitad, de mitad de mitad.
4: Porque ah, yeah. el 1 de diciembre de yeah. hace menos de una semana uh-huh. fue el Día Internacional de la Antártida. ¿Y por qué? Porque se conmemoran 61 años desde la firma del Tratado Antártico que yeah. evitó una escalada militar eh, de que empezó a formarse a través de la Guerra Fría y fue como la única solución diplomática para evitar un conflicto armado de continente, porque el continente como que no había estado habitado por nadie, y uh-huh. además evitó eh, disputas relacionadas con eh, temas de eh, sacar recursos naturales. Y yeah. entonces, ya, ¿por qué no importa? Porque este tratado en un comienzo eh, dispone de que la Antártida o Antártica como en Chile ¿Eh? se dice Antártica, eh, no le pertenece a nadie. Pero, aún así, hay mínimo siete países que reclaman su soberanía, obviamente está Chile. Entonces, no. eh, o sea, para mí tenemos una región que se llama Magallanes y la Antártida chilena. Ah, sí. Y está, además de eso, está Argentina, está Gambiteña, está Noruega, está Australia, y está Nueva Zelanda y Francia, que son los que tienen como delimitado su territorio, que según no. ellos les pertenece. Y además, entre ahí, entre medio, que pelean o se buscan pedacitos de base de Antártica, hasta Bélgica, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y Rusia. Últimamente creo que está China como amenazándolo a todos.
2: Pero espera, claro, una pregunta. Entonces, como jue, juego de tronos en la Antártica? Sí, literal, literal. Como que hay un tratado de, de
4: esto no es de nadie, pero nosotros tenemos como nuestros territorios de algún lado. Y ya, ¿y por, qué, como, por, qué la, ¿por qué los países quieren como tener su soberanía? Soberanía en un pedazo de hielo mm. y en realidad no es porque un pedazo de hielo sino que es un continente rocoso de 14 millones de kilómetros cuadrados que está cubierto por hielo y una de las zonas como más profundas de hielo son 4 kilómetros de hielo duro claro. que hay que estar y, y ya, pero uno no quiere como una cuestión por el hielo sino es porque en realidad la Antártica tiene 90% del hielo del mundo y ese 90%
0: el 70% es agua dulce Ajá. Eso es muy importante. ¿Qué? Yo pensé que iba a decir que debajo de ese hielo había tierra y que eso era explotable y que había metales, pero ya como que pasó de moda eh, pelear por metales, como que ahora uno pelea por agua, obviamente. O sea,
4: pelea por agua dulce, claramente, que sí. es lo más importante, que de aquí a 50 años puede que haya mucho, mucho menos. Pero también... Eh, la Antártica es responsable de manejar la biodiversidad de todo el mundo, porque el krill, que es el alimento como básico uh-huh. de todos los animales acuáticos, se desplaza a través de las superficies que hace la Antártica, y le aporta también el carbono a la atmósfera. Entonces, hay zonas, creo que desde 2006, que están protegidas específicamente, que nadie puede explotar nada, no puede haber base, no puede haber nada, para que el krill pueda seguir y su, y su camino y también las unos pingüinitos por ahí, eh, puedan eh, formar familia. Pero ¿Oí? eso hay... Dale, dale.
0: No, el krill, me acordé de plancton Esponja, plankton, eh, el plancton es lo mismo que el krill. <risa> <risa> ¿O no? Pero el comercio <risa> de
4: krill, me pues, que es una proteína, en realidad no lo sé, eh, pero el krill es como la base alimenticia de
0: sí. los animales. Entonces, pero es que yo pensaba que, bueno, los, los tenía juntos, los tenía como la misma cosa. Sí, son como familias, según, según mi búsqueda
4: de Google en un minuto. Pero tiene razón igual, fan con el tema de que debajo de esos como cuatro kilómetros de hielo hay algo, que es tierra. Mm-hmm. Pero además de eso hay 200, aproximadamente 200 millones de barriles de petróleo. Es oh. Pero, lo que es como buena noticia, de que es más o menos difícil y muy costoso sacarlo... Porque, eh, como es roca y además es hielo, el hielo se descongela uh-huh. y se congela. Entonces, meter uh-huh. bases o meter barco o meter maquinaria es terrible. Es claro. muy, muy imposible, lo cual es súper bueno. Y eso, como que nos lleva como a lo, único, a lo, a lo muy positivo, que, eh, eh, que es lo primero que dice el Tratado Antártico: que la Antártida en realidad es para fines pacíficos y se previve toda medida de carácter militar, solamente. Uh-huh. Sí, está colaborando con investigaciones
0: científicas. Oye, yo voy a hacer una pregunta también medio apestosa, pero ¿quién, ¿qué organismo eh, es el que vela por el bienestar y la paz en la Antártica? Sabemos Eres, eso. Este, este tratado es el único. Es, es, un, es un tratado nomás, no es sí. un... Yeah.
4: Y se renueva el 2048 y tiene como varios, como cositas raras, porque el tratado inicial lo firmaron siete países, que está además Chile y Argentina. Uh-huh. Y pero hay otros países que también quieren soberanía porque quieren tanto hacer investigaciones científicas por temas de plancton como uh-huh. también por temas de cielo, agua. observación, ah. eh, agua, tanto claro. especie de especies de pingüinos, de todo tipo. Pero también, Estados sucede,
0: Unidos?
4: Es que también, sí, eso sucede, que Estados ah. Unidos quiere poner bases militares. Yeah. Y eh, el tratado, aunque dice al principio que no se acepta la explotación ni de armas ni de usos de bombas ni de nada, sí permite tener militares en la zona que colaboren científicamente y e ahí está como un um vacío legal. Claro,
0: son militares pero están juntando plancton entonces filo como.
4: Y <risos> <Sim>, e también <risos> pasa que ahora con el calentamiento global y e cambio climático, como se está derritiendo, mucha gente va a investigar y e, en em realidad lo que quiere es el agua. Mm. Y ahí está como las peleas que van a venir en un futuro y que este tratadito chiquitito no, no puede como... O pasar. sea, va,
0: va a haber una guerra eh, de la Antártida, la Antártica, yo creo. No, esa es la idea, que no. O sea, pero se ve, se ve, se ve como que ese, no sé, está peludo el tema porque porque claro, tú, como tú decías, un tratadito chiquitito nomás es lo que está protegiendo, pero puta...
4: Así que hay que tener fe y cariño y cuidar a todos los animalitos. <risas> Especialmente los plantas.
0: Oigan,
2: yo, yo puedo conectar con lo que decía la Caro. Bueno. Con el imaginario de, de lo que habla la Caro que es... ¿Qué, qué, qué piensan ustedes cuando piensan en eh, mundo de hielo, explotar petróleo, eh, pingüinos, pingüinos así resbalándose? ¿Se les ocurre algo como...? Ya o está, sea, a mí me, recuerda, no, me recuerda mucho a, lo, a los videojuegos que tienen ah, bueno. el mundo de hielo, en Donkey Kong igual de repente hay nada, ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Sí? petróleo, ¿Sí? en Mario hay pingüinos, bueno, sí, pues. eh, justamente sí, sí. de eso voy a hablar yo, que es que eh, no sé si sabían, pero en Japón el 4 de febrero se va a abrir el, el parque temático Super Nintendo World en Universal Studios, en Osaka, en Japón. Um, y, o sea, a mí me parece bien curioso porque, de partida, me acuerdo cuando, cuando supe que existían los videojuegos, pensé como que alguien había leído en mi mente el deseo de meterme adentro de una televisión y poder yo interactuar en el programa de tele y participar, pero luego está las ganas de cuando ya estás participando y jugando con tu personaje en la tele de tus en persona ser el monito, claro. <ríe> o sea, como una doble ambición de interactividad sí. y como en las películas como, como Tron, como Existence de, de Cronenberg que hay varias películas donde la gente se mete adentro y juega el videojuego y, mm. um, y el parque temático te permitiría hacer eso eh, yo tengo una duda porque igual como
1: cuando tú relatabas esto, como que yo me imaginaba como todo este nuevo forma de juego. Bueno, a mí también pasa lo mismo cuando era chica. Que era como necesario, o sea, como que es súper rica la sensación de uno estar dentro como de un mundo así como
2: gigante y no sé qué.
1: Pero, ¿y, y van a ver como juegos de realidad virtual o cosas así.
2: Sí, o sea, eso era lo que les quería explicar. Yo, yo creo que es muy alta la, la apuesta, ¿Sí? eh, eh, las expectativas que todos tenemos de sentirnos adentro de un videojuego y las veces que hicimos cuando niños, nosotros poníamos eh, con mi hermana toallas y hacíamos obstáculos como para imitar los bloques de Mario y que tuvieran varios colores entonces eh, están, están jugando con, con nuestras fantasías de mm. la infancia y sí. están proponiendo ¿Y qué es lo que es algo que está interesante, por un lado, y las cosas que a mí no me gustan? Eh, la Claro, hay realidad virtual, hay cascos de realidad virtual, y el juego principal que se reveló es Mario Kart, eh, eh, que tiene un casco y a la vez tiene una pista, pero la pista no, no es que tú puedas ir a cualquier lado como en karting real, sino que la pista está eh, con una riel, como cualquier montaña rusa y con el casco de realidad virtual puedes ver un ambiente como que vas en la lava, vas debajo del agua, le puedes tirar plátanos a otro. Eh, está en la carrera, pero eh, están estos elementos agregados para poder hacer como exactamente igual de inmersivo que, que en Mario Kart, que sí puede Oye, pero
0: eh, esa hueá la encuentro, Brigia, porque eso, pero más que el tema de, lo, de, los, de los props o de los uh-huh, ambientes, uh-huh. a mí me, lo que más me interesa, como a mí me gustan... Como mi, mi, mi trabajo es de personaje, eh, uh-huh. a mí me interesan mucho los personajes de uh-huh. Mario, ¿cach? Entonces sí. cuando yo estoy jugando mi, con mis hijos, que jugamos en el Nintendo Switch, y son jugamos así entre cuatro, eh, puta, es, es, muy, es muy fascinante como, no sé, a mí, a mí me encanta eh, a mí me encanta Wario, ¿cach? Jugar con él, y como que uh-huh. siento que, eh, lo que más me gustaría es sentirme teniendo esas piernas largas, ¿cachai? ¿Cómo es correr así? Entonces ya eso ya sí. sería como un, ya ambición. Eso
2: es lo que quería decir exactamente. ¿En serio? Sí, sí o sea, sobre, bueno, de partida, eh, es muy interesante para mí esto es como el, como el éxito de las narrativas interactivas, porque que, que Mario fuera tan querible era porque tenía personajes. Antes sí. los juegos como Pong eran de deporte y con representaciones abstractas, que generaba interactividad como de movimiento que imitaban mm. deportes. Pero, pero el hecho de que, de que había una princesa, estaba este fontanero, eh, estaba Donkey Kong, antes eran un mismo juego, estaban Mario y Donkey Kong, que eran personajes y que lo hizo un diseñador, el único que no era programador y que estaba haciendo juegos que era Miyamoto, es lo que hizo como que todos nos enamoráramos de esto. Y que mm. es como el primer juego narrativo... Eh, Mario lo conoce en generaciones desde que nació, hasta mm. ahora, como todos los niños también conocen a Mickey Mouse, o sea, estamos hablando de, sí, pues. y, y por eso mismo es muy importante los personajes, y, y lo que se ve ahora es Bowser es muy importante, Bowser sí. va a aparecer es grande, es de, da miedo, mm. Eh, mm. Hay, aparece una estatua dentro de, de, de su castillo, está su castillo, y lo que no está, y lo que a mí me decepciona un poco es, la sensación física que tiene física. Mario, Mario como personaje, como si estuvo sí. o, o, o el otro, el Waluigi, mm. el que tiene los, las patas largas, ¿cierto? el Waluigi,
0: no, ¿Wario y... War también o no? Wario es un gordito. Wario, Wario es chiquitito. Wario, chiquitito Wario, ah, Wario chiquitito,
2: chiquitito
0: perdón. Estaba pensando Waluigi. Waluigi. claro. Eh, Mario es ligero
2: y lo más, más genial es que salta, eh, eh, siempre tiene como trampolines, siempre lo están inyectando <ríe> de, de cañones, etcétera y no he visto nada en el parque temático que asocia que vamos a sentirnos nosotros que la fuerza de gravedad es distinta, siendo claro. que esa es la temática más importante en toda la franquicia de Mario. Mario o sea, Galaxy tiene que ver con los cambios de gravedad en los distintos planetas. También me decepcionó un poco lo, lo, la textura como Yoshi. Hay un juego yeah. de Yoshi que es un Yoshi largo, no es el típico Yoshi que uno cabalgaría uno solo, y como que uno se puede meter con la familia, mm. y Yoshi no saca la lengua, no tiene cuando tú te subes en Super Mario World a, a Yoshi, cambia la música, entran unas baterías, y tú sabes sí. que el ritmo es distinto al ritmo real, eh, acá como que no hay como una noción de cambio de ritmo tampoco, ni, ni es importante que Yoshi saque la lengua y se pueda comer un cactus, ¿sí?
0: ah. simplemente
2: va arriba como de un Yoshi, de un Yoshi claro. pero, pero el punto es que es precioso, o sea, yo vi mm. y lo hace mirar, y parece una parecen dulce y como todo gordito y brillante y lo ves Ay, y parece como un videojuego, pero es físico, entonces logran mucho a través de la parte del arte sí. y, y eso sí, se, 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 se agradece. Eh, y lo otro, aparte del lado del Yoshi, eh, sí, me, me dio un poco raya lo del Yoshi, en realidad.
0: Bueno, es que en realidad, o sea, sentir, pedir, pedir que uno se pueda sentir como, como el personaje, o sea, sentir lo que es correr con el vestido, sí. ¿cachai? De la princesa. Tener de, la capita, tener la
2: capita o tener, sentir eso. Por ejemplo, hay unos bloques como los sin interacción que tú puedes pegarles y salen monedas, pero para sí. eso hay una pulsura, eh, pulsera interactiva que te van a vender. Mm. que va a ir atraqueando cuántas monedas tenía y todos los que están en el parque terminan siendo como pequeños jugadores tipo Mario Party, y el que tiene más monedas está compitiendo con un guan que no conocía tiene más moneda, gana. Y,
0: después, y,
2: la... y después cuando llega a tu Nintendo Switch, toda la experiencia del parque temático se lleva de vuelta a la consola, entonces como una experiencia 360, la muy completa. Zorra.
0: Y la... Pero, y la... Ay, perdón,
2: dale. No, dale. no, mi única duda es que, cuando uno como Mario le pega los cubos, no da la, no da la sensación de que te duele a la cabeza. Es como un cubo blandito, ¿cachai?
0: Sí, pues es como es, simplemente... es como
2: rebotáis en el cubo sí. con tu cabeza. Sí, y uno se pregunta de los materiales: ¿serán de corcho? ¿Cómo, cómo, cómo cuando uno revienta las burbujas sí. de plástico y produce placer? ¿Cómo van a ser ellos? ¿Con qué materiales te van a hacer que cinta? Y como, quiero pegarle a esto. ¿sí?
0: No sé, una, una, una goma Eva ultra. <risa> Eso, goma eh, Eva. como buena Como llena de aire, así, no sé. Oye, y la y, y va a estar eh, Todd eh, como diciendo las cosas. Eh, no sé, lo que pasa es que han
2: sido muy... Como, sec- como que han mantenido todo muy secreto. Ah,
0: claro.
2: Entonces lo que más se sabe es eh, lo, del, lo del karting y lo de lo del juego de Yoshi. Y que va a haber un café también donde la gente puede como...
0: Ir a tomarse un café a la Mario. <risa> Oye, ¿no?
2: Ah, dime. Oye, Flor, ¿y cuándo, cuándo se va a abrir este parque? ¿Hay como eh, una fecha es, sí, O sea, el 4 de febrero en Universal estamos hablando de, de Japón, ¿no? Estamos hablando de Florida. Claro, y, sí. claro. El problema también es lo de COVID. El, el parque es bien como chiquitito en el sentido que tiene que dar la sensación de isla y mundo cerrado. El mundo de, de Mario es muy así como barroco, como lleno de pequeñas cosas y secretos sí. en, en espacios reducidos. Y está súper bien, pero las preguntas son sobre COVID. ¿Cómo, cómo lo van a hacer? Claro. Porque va, van a abrirlo y... la gente va a poder entrar? Exactamente. Eh, eh... Quizás podría
3: ser parte del juego, como oh te dio Covid.
2: Sería <risa> <risa> terrible, no sería una pesadilla como ir es como evitarla, ¿eh? el Covid a, al, al mundo lava como oh, eh. llenada, como el infierno, catastrófico <risa> eh, No, pero pero es una vuelve una bonita noticia para la narrativa interactiva a ver cómo sí. las personas mm. quieren vivir esa experiencia que son por lo demás carísimas de construir. <risa>
0: Y e debe ser carísimo para ir también. E todo no?
2: Sí. O, o sea, sea, como
0: o... Disney. Sí, es lo mismo.
2: Tú pagas a Islandia Universal porque está dentro de Universal Studios, é unos 74 dólares adulto, 45 dólares sí. niño. Ah, yeah. se mantiene en, en el estándar de parque temático. Y yeah. hay un dato bien choro que, que como un dato freak, hay una <risas> había una empresa que hacía que tu tú ibas a Tokio, podías eh, disfrazarte de disfrazarte te arrendaban disfraces de Mario, Luigi y Yoshi, y te pasaban eh, karts, para hacer karting por toda la ciudad, y te hacían tour disfrazado como para jugar Mario Kart por todo Tokio. Y Nintendo, como por ahí, cuando empezó con el, el plan del parque temático, eh, demandó en 2017 por mucha plata estos gallos del karting. Y ahora es como karting superhéroe, y la gente va disfrazado como de... No sé, con una capa, pero no eres Mario. ¿cachai? Claro, Ay, puta. Es un karting pirata y por eso me da risa que es justo cuando se le manda de esto y aparece como la, el juego principal karting en, en, en el parque temático. Así que
3: que hagan, podría haber una versión low cost chilena.
1: Como,
3: Yoshi es un perro. Eh, Oye, y encuentro muy bacán eso porque se relaciona con, con lo que yo les voy a hablar, que es eh, cómo las pantallas y los videojuegos como han hecho daño neurológico a las generaciones que nacieron con eso. Entonces estaba Bien. pensando que en esos parques temáticos es como todo lo contrario, ¿cachai? porque estáis como en carne y hueso, como jugando, uh-huh. demostrando tus habilidades, lo que sea. Y el tema es que salió una noticia de que los nativos digitales que... Eh, para la gente que no, no conoce el término, son las personas que nacieron con internet, que nacieron ya con todos los dispositivos que conocemos hoy día, eh, son los primeros niños con coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Voy a un... como un
4: comentario como de, de papá boomer, o sea, el videojuego te va sí. a matar las o sea, encierra,
0: encierra, ¿Encierra como una falacia quizá, Porque se está haciendo el mismo test que se hacía en los años 60 eh, a los niños sí. de ahora.
3: O uh-huh. sea, yo, yo entré a leer esta noticia como con, con la misma como irreverencia uh-huh. millennial, y dije, ah, mal, <ríe> mal, mal, malditos boomers, uh-huh. como quieren ganar las, las peleas de, la, de los almuerzos. Claro. Eh, pero lamentablemente es, es como bast- es más dura de lo que parece. Yeah. ¿ya? El tema es que el, el, la medida del coeficiente intelectual es una de las medidas más fidedignas que se ha encontrado wow. a lo largo del tiempo para medir eh, la inteligencia, y la inteligencia es un concepto que se ha debatido mucho porque siempre que uno habla de inteligencia dice, oye, pero hay hartos tipos de inteligencia, como que si te da mal en matemáticas, sí, hay más tipos de inteligencia <risas> el tema es que hay una cuestión que se llama factor G, que el factor G es como... el punto trig... G
0: del cerebro
3: <risas> exacto, exacto, y se, se estimula... Ya, yeah. eh, no, el, fact- el factor G es como lo más importante que reúne como, no sé, pues, capacidad de pensamiento abstracto, capacidad de resolución de problemas, ¿cachai? Que al final igual es obvio, o sea, si eres mejor para resolver problemas abstractos, es probable que te vaya mejor en la vida, porque la vida está llena de problemas que son abstractos y son difíciles, ¿cachai? Eh, entonces el tema es que eh, hay una escala que se llama, creo que la escala de Flynn, que era como una medición que decía que año a año, hace mucho tiempo, el CI se venía, venía creciendo de generación en generación. Y tiene que ver con que el CI está, eh, tiene que ver, por ejemplo, con la nutrición, con el acceso a educación, obviamente, eh, con factores socioeconómicos, y el mundo, así como si vemos como un plano general, ha ido ascendiendo en alimentación, en acceso a la educación, etcétera, 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 hasta que llegamos a los nativos digitales. Eh, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí, como para pa empezar a pimponear.
0: Eh, yo tengo pura angustia, porque tengo hijos nativos <risa> digitales.
3: Más que preguntas, <risa> tengo angustia.
0: Que, claro, yo más que preguntas tengo una angustia que quiero compartir con el equipo. y <risa> que No sé qué voy a hacer, eh, porque... No, bueno, estaba pensando que efectivamente ojalá, ojalá yo, que yo pueda ir a Japón a ese, a ese parque temático como para poder generar un interés más en eso que en la pantalla, eh, en mis hijos, porque la verdad es que sí, pues son nativos digitales y yo estaba como muy confiada y esperando como que estos resultados del CI, o no del CI, pero resultados como de qué es lo que pasó con estos hueones que véntele todo el día, iba a ser algo como en 20 años más, ¿cachai? Y ya ya estamos sabiendo más o menos que la cosa, por lo menos en en el caso del CEI, no está bien. Eh, Pero no sé, como que sigo con con ciertas dudas eh, con respecto a a qué tan, o sea, tú decís que es la manera más fidedigna eh, y que aplica en resolución de problemas eh, abstractos.
3: Sí, o sea, el, el, el tema también tiene que ver con, con un poco lo que ya la, la, la Dani antes con el tema de las proteínas, de que está el factor noticioso que es como sí. ¡Oh!
0: ¡Hasta oh, acá llegamos!
3: Yeah. Y a, la, a los periodistas les encanta eso, como ahora sí que se viene el fin del mundo y esta sí. generación sí que es la peor. Sí. Y ese es el cuento más antiguo de la humanidad. Así, todas las generaciones creen que son las mejores y todos los que vienen después cagaron. Claro. Eh, el tema es que, claro, llevamos súper poco tiempo con la tecnología como tal, con la tecnología como la tenemos hoy en día. Entonces, es obvio que vamos a ver, que nos vamos a equivocar y y, y vamos a tener como cosas de las que vamos a aprender. Mm. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el gran problema? Uno de los grandes problemas es que la... No sé si vieron The Social Dilemma. Sí. Ya, que en el fondo ese documental te explica que la gran parte de las aplicaciones que usamos hoy en día eh, están hechas de tal manera en que te gatillan respuestas de dopamina. Sí. O sea, es una droga, básicamente. Mm. Todas las adicciones fuertes tienen que ver con adicción a la dopamina, que es como, Mm. oye, subí una selfie, así como, ya, oye, un like, ya, bacán, dislike, bacán, ya. Y esa como respuesta, que es básicamente buscar una droga, está en los juegos y está en el internet y está en todo. Mm. Y eso deforma, en cierta manera, o hace que los niños dejen de practicar otras cosas. hay Como, chuta ya no vaya a estar con el Lego, así como a chontar la Lego y demorarte una tarde entera en hacer un castillo, mm. ahora te vaya a meter a, no sé qué sé yo, a jugar Tetris, mm. no, se me ocurre, no se me ocurrió nada más. más Pero la frustración,
0: que... la frustración de no pasar nunca una etapa, ponte tú, y de tratar una y otra vez, una y otra vez, hasta que pasaste la etapa, igual ahí hay algún valor o no, como perseverancia. Sí,
3: hay... Ahí, ahí son teorías, porque también, por ejemplo, del gallo en el que se basa esta noticia, dice que cualquier persona que hable bien de los medios digitales trabaja para un medio digital, ¿cachai? Entonces, como que trabaja para PlayStation. Eh, entonces, ahí hay harto debate, en nada es blanco y negro, pero, pero sí hay un tema de que, por ejemplo, ya, no todo es el uso con el dispositivo, sino que es lo que genera socialmente la existencia del dispositivo. Por uh-huh. ejemplo... No es tanto el problema a veces de que el niño esté pegado frente a la pantalla, o sea, sí es un problema, Mm. pero a veces es más problemático que el papá está pegado en el celular. Ah. Entonces, el papá interactúa menos con el niño y el niño desarrolla menos su lenguaje, ¿cachai? Es es como una seguidilla de cosas. Absolutamente.
1: Sí, yo eso Mm. te quería preguntar, Max, porque igual no sé si aquí... Claro, pues en esta noticia como que hablaban críticamente de eso, porque yo creo que en sí la tecnología no es que tenga como un valor de por sí, pues, no. que, o sea, no. en general la tecnología yo diría que casi siempre eh, da como beneficios, solo que el cómo se utiliza es como lo malo, ¿cachai? Sí. Y sí. en este caso yo creo que, no sé si, si hablaban como de estudio o de cómo eran los estudios realmente, porque es como, eh, por ejemplo, que, lo, que los niños eh, estén todo el día pegados en la tele y otra cosa es que, por ejemplo, el tipo de juego que juegan, ¿cachai? Porque sí. de repente si los papás son un poco más, no sé, pues quieren quieren educar más a su hijo, de repente hay, hay, hay juegos que son más educativos, ¿cachai? Entonces, no sí. creo que es sí.
3: o sea, no sé si lo mismo. De, de todas maneras, o sea, de hecho, la, la, la noticia de la BBC, o sea más que un paper, es una noticia, ¿cachai? Mm. Entonces... <risa> Hay muchas cosas que, que dejan de estar porque, por ejemplo, también se han hecho hartos estudios muy bacanes con los beneficios positivos de la gamificación, o sea, que es en el fondo como aprender jugando, que mm. es algo que ocurre naturalmente. ¿Sí? Los niños aprenden gran cantidad de cosas, no solo como cosas racionales, como a través del juego. Sí. Eh, entonces, eso claramente faltaba en la noticia porque le quita lo, sensacional, lo sensacionalista y hace sí. que sea como un debate. Claro. Eh, pero, por ejemplo, si hay temas que no son tan discutibles, que es como, por ejemplo, chuta, si el cabro chico se quiere ir a dormir a las nueve de, la de la noche y se queda con el celular, por un tema de luz en el ojo le va a costar sí, ¿no? más dormir, va a dormir menos, mm. y dormir menos afecta a todo. Entonces, están esas cosas físicas, ¿cachai? Mm. De hecho, la, la Organización Mundial de la Salud, desde el 2019, viene recomendando que los niños menores de dos años no tengan contacto con ninguna pantalla, nunca. Y que los niños entre dos y cuatro años no tengan más de eh, media hora, una hora al día, no, una hora a la semana, algo así, ¿cachai? Entonces, el tema es que hay que dejar de verlo el cre- Yo creo que el gran problema es que todos somos adictos en verdad, adultos, mm. adolescentes, niños, como que estamos demasiado fascinados con este nuevo invento, mm. estamos todos metidos, nadie lo quiere admitir porque nadie quiere decir que es adicto a algo, mm. eh, entonces es como ya una intervención no al niño, sino que una intervención a nosotros mismos, mm. y es como, chuta, ya, en verdad voy a dejar el celular ahí cuatro horas para estar con mi hijo y no voy a revisar Twitter, ¿cachai? Ese es el gran problema.
0: Eso es y... imposible.
2: Sí. <risa> Oye, sí.
3: No lo voy a intentar.
0: Impracticable.
2: Quería comentar algo que yo empecé a leer y también con mi hermana empezamos a jugar a hacer eh, videojuegos eh, afuera con toallas y juegos de mesa raro. Y, eh, ¿A, qué, a, qué
3: edad, a, ¿A qué edad estamos hablando? A, no,
2: a los 20. <risa> no, pero, pero, pero quería decir algo que fue cuando cuando nuestros papás nos decían ya no puedes jugar más videojuegos o ya se acabó la tele decíamos bueno entonces vamos a hacer
0: nuestra propia tele la tele en la vida real
2: claro entonces decían, ya bueno no nos dejan ver entonces vamos nosotros a hacer bueno. nuestro mono y vamos a hacer nuestro videojuego en el jardín porque eh, yo, yo soy
3: don francisco
2: yo soy don francisco entonces, yo recomiendo eso, como replicar todo lo que ven en la tela en la realidad. Ya,
0: ¿no? Sí, no, es que sabéis es que no es no una mala recomendación. Y de hecho, yo, en, al, como de la mano de eso, eh, lo veo con mis hijos, que creo que es muy importante. O sea, por lo menos mi hijo tiene nueve años y él tiene muchas ganas de con- contarme lo que pasa en la pantalla. Quiere hablar de eso. Y es, es, es lejos el tema de conversación más aburrido de todo mi día. Pero hago como un esfuerzo extraordinario. En, como, eh, puta, tratar de, de, de entender un poco, y ahí tú vas modelando el discurso, va educando en vocabulario, ¿cachai? Eh, de repente las ideas, de repente el tema es tan fome porque te lo están presentando de una manera muy, muy pobre, ¿cachai? O sea, los niños no saben cómo contar bien una historia, son, 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 normalmente son muy aburridos para contar historias, ¿cachai? Eh, porque no... <risa> O sea, y yo, y yo lo digo esto teniendo un hijo como demasiado verbal, o sea, un, un weón con un vocabulario muy florido, pero que aún así tiene un problema como por edad, de, como de cómo ligar las frases, de cómo, weón, eh, no tiene técnicas narrativas como para mantenerte cautivado en el cuento, ¿cachai? No pone tonos de voz, no pone sonrisas, ¿cachai? Que son cosas que uno va aprendiendo con, con la madurez nomás, ¿cachai? Cuando vais viendo sí. gente hablar. Y de hecho hay gente que sigue hablando terrible fome cuando es grande nomás, ¿poy? y esos son como los lateros, así, los <risa> guanes que... Ese guan es latero, un no, guan que no aprendió, ¿cachai? El carisma que se necesita <risa> para contar una historia. Y, y claro, y entonces yo se me te... doy cuenta que en ese minuto, ya, este, este a mí, da lo mismo el tema, ahora voy a entrar yo con esta educación de esta cuestión y... Y finalmente igual le aparecen temas profundos, pues, ¿cachai? O sea, si uno como que se da la paja de pensar como, eh, ya, este guay me está contando que había una lava, que saltó la lava, que no sé qué, pues de repente decir, pero ¿qué me está diciendo de verdad? ¿Cachai? Y siempre hay un tema ah, como sí. universal que te está queriendo decir, pero no puede sí. decírtelo, ¿cachai? Y te dice puro accidente, pero tú tienes que llegar, y hay una esencia. Eh, y a sí. veces se la pillo y otras veces no, ¿cachai? Y otras veces le digo, ah, ya, y me voy, ¿cachai? Eh... Pero otras veces digo como, ay, pero, pero, pero qué, qué, qué? Y, y de repente lo cacho y lo interpreto y me dice, sí, eso. Y es como, wow pero,
2: Oye, Fran, ¿y tú crees que de esto van a hacer un, un podcast con Javierito? Donde él te cuenta todo lo
0: que...
3: <risas> un stream, un claro, streaming.
0: Sí. Cuando, cuando aprenda a narrar bien, yo feliz haría un podcast con él, porque tiene ideas muy buenas, pero hay que como que eh, sacarle trote para que la exprese bien, ¿cachai?
3: Javierito en 10 años va a estar en el psicólogo mostrando esto como.
0: Va, como, va a ser psicólogo no sé queridos radio o podcast escuchas eh, se ha terminado la transmisión de del eh, Fintolist esperamos que, que no, les haya resultado no.
2: ¿No? que no termine
0: ah. 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 Eh, esperamos que les haya resultado interesante, Eh, pueden encontrarnos en Spotify como siempre y nos vemos la próxima semana a a la misma hora, así que muchas gracias por escuchar, gracias chao. chao, chao, gracias